0: Nagy-nagy szeretete, köszöntöm a kedves testvéreket, öröm, hogy együtt lehetünk ezen a szombat napon és együtt hallgathattuk ezt a csodálatos zeneszolgálatot. Ugyanakkor egy kicsit szomorú vagyok, mert amikor elterveztem azt, hogy ide jövök, akkor a fejemben még az volt, hogy személyesen is találkozhatunk. Nagyon hálásak vagyunk Istennek a technika által adott lehetőségekért és Valóban jó, hogy világ minden pontjára el lehet juttatni így Isten üzenetét, de azért valljuk be őszintén, hogy ez nem egészen ugyanolyan, mint amikor személyesen is találkozhatunk. És már várom azt az időt, amikor ez valósággá válhat. Biztosan olvastátok azt, hogy felcsillan a remény arra, hogy újból együtt lehetünk, és újból megnyilhatnak a gyülekezetek így a fizikai valóságukban is. Azonban az utóbbi napokban kaptunk szomorú híreket is a járvány tovább erősödéséről, újra feléledéséről, egy esetleges harmadik hullámról is. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon óvatosnak kell lennünk, bármilyen lépést is tervezünk, illetve bármilyen döntéseket is hozunk a következőkben, hiszen nem szabad feleslegesen kockáztatnunk sem, mindenképpen Isten ígéreteibe bízva, ugyanakkor pedig felelősségteljesen kell döntéseket hoznunk. De minden esetre most itt együtt lehetünk, és ezen a szombatnapon napon együtt fordulhatunk Isten igéje felé. Mielőtt az ige elkezdeném, az a kérés érkezett hozzám, hogy gyerekek számára is mondjak egy történetet, és ennek nagy örömbel teszek eleget, tudva azt, hogy nem csak a gyerekek szoktak figyelni a gyerek történetre, hanem a felnőttek is, nagyon sokszor még a felnőttek jobban figyelnek, hogy kérdéseket teszek fel, akkor nagyon gyakran, a, nagyon gyakran a gyerekek helyett a felnőttek válaszolnak, ezt jelezve, hogy nagy valószínűséggel ők is egy picit gyereknek érzik magukat. És majd egy olyan történetet hoztam, amelyet igyekszem összekapcsolni majd az igehirdetéssel, így bízom benne, hogy, hogy ez segít abban, hogy valóban a felnőttek számára is áldást legyen ez a történet. Tekintettel arra, hogy ma, ez a mostani szombat egy meglehetősen borongós, nyírkos, kellemetlen időjárású nap, egy jó meleg napra szeretnék utalni a történetben, pedig nem is csak az, hogy jó, meleg, kellemes napsütés, hanem már-már túlzóan meleg napsütés, és ráadásul a helyszín is egy olyan, amit nem biztos, hogy szeretnénk, bár most szívesebben lennénk talán egy sivatagban, mint ahol most vagyunk, a nyírkos Magyarországon, vagy a világ bármely pontján is legyünk. Minden esetre rövid időt jó eltölteni sivatagban talán, érdekes lehet, egy csivatagi túrán részt venni, akár egy tevegeléssel összekötve. De hogyha valakinek, valaki a sivatagba bajba kerül, akkor bizony nagyon nehéz időszak elé kell néznie. A történetem is egy ilyen bajba került vándorról szól. Sok-sok évvel ezelőtt egy fáradt vándor eltévedt a sivatagban, és és bizony, ahogy bolyongott, akkor azt vette észre, hogy már nem lesz elég a vizel. Nagyon óvatosan, tartalékos, tartalékosan bánta a vízzel, de ennek ellenére, ennek ellenére elfogyott, és már, már összetapadt a szája, a nyelv a szájpadlásához, tapadt, és egyre nehezebben vonszolta magát, és már nem tudta, hogy védeni magát a tűző napsütés elől. És bármere nézett, mindenhol csak sivatagot látott, amikor egyszer csak ugye a remegő horizontnál, ugye tudjátok, amikor, amikor nagyon nagy meleg van, akkor a felszálló, levegő, remegő horizontot hoz létre. Ezt délibábnak is mondják, mert úgy néz ki, mintha ott egy tó lenne. Nos, hát ő nem tavat látott, hanem egy kis kalibát, egy kis épületet vett észre. Ez egy ilyen félsivatagos terület volt, és hogy arra gondolt, hogy ott, ott talán, hát, ha találok egy kis innivalót, vagy valami segítséget. És ahogy a forró napon előre vonszolta magát, odaért ehhez a kis bódéhoz, körbenézett gyorsan, és nem találta a bódéban semmit, ez egy teljesen elhagyatott, félig berodjant tetejű is házikó volt, teljesen kétségbe esett, de még egy utolsó erőfeszítéssel megpróbált a bódé mögé menni, és ott észrevette egy, egy kutat. Na nem azt a hagyományos kutat, ami jó nagy gödör van, vagy egy nagy ásott kút, hanem, hanem egy olyan fajta kút, amit ugye kézzel így pumpálni kell, és ez a pumpálással a fúrt kút volt, amivel ha pumpálják, akkor feljön a víz. Hősünk nagy lelkesen minden erejét összeszedve oda ment ez a kúthoz, és, és arra gondolt, hogy na végre itt a megoldás, de hogy gyorsan elkezdte pumpálni a kutat, csak a por szállt fel belőle, sehol egy csepp víz. Teljesen kétségbe esett, és lerogyott a kút mellé, és azt mondta, hogy most már itt a vég. Ebben a pillanatban észrevette, hogy a kút mellett van egy kő, és a kőhöz egy, egy nagyobb kő volt, és a körhöz oda kötve egy rosdás konzerves doboz, egy nyitott konzerves doboz. Belenézett kíváncsi, hogy mi lehet ebben a konzerves dobozban. És hát a konzerves dobozban egy cédula volt, egy papír cédula. A következő felirat volt, ebben a cédula, vagy volt ezen a cédulán. Kedves idegen, ez a pumpa 1932 óta működik. Kicseréltem a dugattyú bőr tömítőgyűrűjét és ez jó sokáig jó lesz. A tömítő azonban kiszárad, és vizet kell beletölteni. A fehér kő alá eltemettem egy üvegvizet, jól bedugaszolva a naptól védve. Elegendő víz van benne ahhoz, hogy bevizezd a kútszivattyút, de ha előbb iszol belőle, akkor nem lesz elég. A víz negyedét önts bele a szivattyúba, hagyd, hogy egy percig beszívja, átnetősedjen a bőr, tömítőgyűrű Azután a többi vizet közepes gyorsasággal öntsd bele, és pumpálj erősen. Lesz vizet. Higgy benne, ez a kút még sohasem szárad ki. Amikor eleget itt áll, meg az üveget, és tedd vissza, hogy találtad a következő vándor számára, aki erre jár. Szeretettel, Péter. Nem tudom ti, hogyan lettetek volna, mit tettetek volna egy ilyen helyzetben. Azonnal gyorsan, ja itt egy kis víz, gyorsan megisszátok, vagy pedig követitek azt az utasítást abban bízva, hogy az ígéret, mi szerint a tömítőgyűrűhez elég lesz az a víz, és utána biztosan lesz víz, friss víz, ami a kútból jön ki, ebben bízva végig volna azt, amire ez a kis szédula utasít benneteket. Nagyon nehéz ez a dilemma, mert én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember csak magára gondol egy ilyen helyzetben, és azt mondta engem, nem érdekel, hogy mi lesz a következővel, az a lényeg, hogy én megihassam ezt a vizet, és én innen utána kiszabadulhassak. Másrészt pedig hinnénk-e egy ilyen ígéretben? Két tanulságot szeretnék ennek a történetnek megosztani veletek, és két bibliai igét hozni. Hogy milyen fontos az, hogy az első dolog az, hogy a Bibliában van, Máté Evangélia 7. fejezetében egy, egy nagyon szép ige, amit úgy neveznek a Bibliában, hogy aranyszabály. Ennek az a lényege, hogy azt mondja itt az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a proféták. Magyarul, hogyha te örülsz annak, hogy valaki ezt a vizet odakészítette azért, hogy működjön a kút, akkor utána te is tedd azt. És te is tegyed ugyanazt, amit ez a, ez a Péter tett. Te is biztosítsd majd a következő számára is. Amit szeretnél, hogy veled tegyenek, te is úgy bánj a másik emberrel. És az az élet minden területére érvényes. Ha szeretnéd, hogy kedvesek legyenek hozzád a te barátaid, akkor legyél te is kedves. Ha szeretnéd, hogy udvariasak legyenek veled, akkor te is tanúsíts tiszteletet, és udvariasságot mutas mások felé. A másik története pedig, nem tudom, hogy hittünk, vagy hinnénk egy ilyen ígéretnek. Hinnénk-e egy ilyen, egy ilyen felszólításnak, hogy higgy benne, bíz benne, lesz elég víz. Mi emberek úgy vagyunk vele, hogy nagyon sokszor nem bízunk a másikban, másik emberben, mert sokszor megtapasztaltuk azt, hogy becsapnak bennünket. Hányszor és hányszor átvernek bennünket, a szülők is tudnának erről mesélni, hogy átvernek bennünket néha az üzletben, átvernek az üzleti életben, a munkahelyen, egy csomó helyen átverik az embert, és ezért már egymásban nincs bizalmunk. Pedig arra irányítja a figyelmet, hogy Isten egészen más Mozes IV. könyvében azt mondja a Szentírás, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondja ő valamit, hogy megne tenni, ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Ebben a kis cédul, ezen a kis cédulán ez a Péter azt mondta, hogy ez a kút még sohasem apadt el. Ha ember tud ígéreteket adni, akkor pláne Isten tud, és soha ne felejtsétek el hogy Isten ígéretei sokkal biztosabbak, mint az emberek ígéretei. Higgyünk Isten ígéreteiben, és engedelmeskedjünk ezeknek, mert ahogyan az életet jelentette ennek a vándornak, meg a következő, meg az azt követő vándornak, ugyanúgy, ha hiszünk Isten ígéreteiben, akkor számunkra is az életet jelentheti. Isten áldjon benneteket, és tegyetek úgy, ahogyan Szeretnétek, hogy veletek is tegyenek, és higgyetek Isten ígéreteiben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogy ebből a történetből is talán kiderül, ma Isten csodálatos ígéreteiről szeretnék beszélni. És arról, hogy hogyan is lehetnek ezek a mieink. Hogyan tud valóságá válni a mi életünkben, akár itt a földi életünkben, akár pedig egy örökké valóságban. Az a sok-sok ígéret, amit Isten adott számunkra. alap alapigéjül olvassuk el Péter apostol második leveléből az első rész, első négy versét. Itt így szól Isten igéje. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hídben részesültek Istenünk, és üdvözítünk, Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és ami Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Azt mondja az apostól, hogy a Károli fordítás szerint nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg. Itt azt mondja, hogy ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk Istentől. Ahogy a gyerek történetben is említettem, amikor mi magunkról beszélünk, akkor nem vagyunk egyáltalán biztosak az ígéretekben. Sokszor e, legtöbbször negatív összefüggésben kerül elő az ígéret. Ilyen gyakran mondjuk azt, mert még olyan gyakran mondjuk ezt, hogy még, még szólások is keletkeztek ezzel kapcsolatban, például ilyen, hogy ígéretekkel tele a padlás. De mit érünk vele, ugye aki sokat ígér, keveset ad, mondja a másik szólásunk. Tehát nem igazán arról híres az ember, hogy megtartsa az ígéreteit. Azt is szokták mondani egyesek, hogy nem ígérek semmit, mert úgyse tudom megtartani. Így már saját magáról is eleve milyen bizonyítványt állít ki ez az ember. Sok ígéretünket elfelejtjük, nem szándékosan talán, hanem mert közben jön valami, talán már komolyan se vettük, amikor eleve megígértük ezeket, és nagyon sokan nem is törekszenek arra, hogy megtartsák ígéretüket. Ha valaki, mondjuk egy épület, egy ház felújításába kezd, és nincs abban a szerencsében, hogy saját maga meg tudja valósítani, mert szakemberekre kell várni, remélem nem bántok meg ezzel senkit, de nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ezekben az ígéretekben, hogy holnap ekkor és ekkor érkezem, nem igazán lehet megbízni. Ezzel szemben azonban az Isten ígéretei egészen másmilyenek. Nem úgy ígér, ahogyan mi emberek. Ahogyan a gyerek történetben is olvastam, Mózes 4. könyvében Bálán proféciája kapcsán hangzik el ez a csodálatos bizonyságtétel Istenről, amiben azt mondja, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék. Mert az ember az hazudik. És nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mert az Istenben semmi változás, vagy ár, változásnak árnyéka nincsen. És így folytatja, mondd-e ő valamit, amit meg ne tenne, ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Amikor az Isten ígér valamit az embernek, akkor az biztosra veheti. Az már olyan, hogyha, mintha milyen lenne. Számos olyan ígéret van a Szentírásban, amely a jövőre vonatkozik. És ezeket biztosra vehetjük, hogy meg lesz. Mert Isten ígérte ezeket, mintha már teljesítette volna. Lehet, hogy éveket, lehet, hogy évtizedeket. És hogyha az első hívőket nézzük, akik a szentírás keletkezése idején éltek, akkor év ezredeket is várni kell, de biztosak lehetünk Isten ígéreteiben. Talán néhányan ismeritek, spörzönnek az áhítatos könyvét, nekem egy ilyen kis alakú könyvben van meg. Az a címe, hogy. Isten ígéreteinek tárháza. Az év 365 napjára ö, szed össze ígéket, amelyben Isten ígéreteit tartalmazza. Bátorításul, útmutatásul egy-egy napra. Azt mondja Spurgeon, hogy azért szedte össze ezeket az ígéreteket, mert Isten ígérete olyanok, mint egy kincses ház. Olyanok, mint egy menyei bank, és lehet vételezni az ajándékokat és az adományokat onnan. Ebben biztosak lehetünk, mert a Szentírás számos hen ígéri, hogy Isten ígéretei bizonyosak és biztosak. De a kérdés az, hogy mit teszünk ezzel az ígéretekkel. A probléma nem ott van, hogy Isten megtartja az ígéreteket, hanem a kérdés ott van, hogy mi ismerjük-e, itt tudjuk-e, használjuk-e, megragadjuk-e ezeket az ígéreteket. tudunk ezekre várni, ezekre az ígéretekre. Az első dolog, ami a mi feladatunkat kijelöli, az az, hogy ahhoz, hogy számunkra áldás legyen Istennek egy-egy ígérete, az az, hogy ismernünk kell az ígéreteket. Egy elképesztő történetet szeretnék megosztani a testvérekkel. Néhány évvel ezelőtt karácsony környékén jelent meg a híradásokban Magyar Nemzeti Galéria egyik művészet történésze, Teljesen véletlenül észrevett egy gyerekfilmben egy 20-as években, 1920-as években eltűnt magyar műkincset. Festmény hosszas kalandos történet után 90 év után hazatért Magyarországra. Ez a festmény, és bízom benne, hogy a technikusok tudnak segíteni, hogy megjelenjen a képernyőn, Berény Róbert alvó nő fekete vázával című avangárt festménye. Ez az, ami, ami megjelent, a, amit észrevett egy gyerekfilmben. Bárki Gergely a, a művészet történész, a Magyar Nemzeti Galéria művészet történésze karácsonykor éppen kislányával az ölében egy mesefilmet nézett. A Stuart Little, Little kisegér című mesefilmet nézte, amikor egyszer csak kiszúrta a festményt. Ott a Kondoló fölött. Ez a festmény volt, és a következő képen ezt láthatjuk, hogy a kisegér szalad, és és ott van a kandalló fölött ez a festmény. Bárki egészen odáig csak fekete-fehér reprodukcióban látta, de amikor a mesét nézte, akkor egyszerűen biztosan észrevette, hogy ez az, amiről ő már tudott, hogy létezik egy ilyen festmény. A következőt meséli erről. Alig mertem hinni a szememnek, amikor megláttam Berény rég mesterművét, és a következő képet is kérem: Jenna Davis és Hugh Laurie mögött. Majdnem elejtettem Lolát az ölemből. Majd hozzátette: Egy kutató sohasem veheti le szemét a munkáról, még akkor sem, ha karácsonyi filmet néz családjával otthon. A zseniális felfedezéssel járó filmezést nem igazán egy mesébe illő történet követte, azonnal bárki e-mailekkel kezdte bombázni a Sony Pictures és Columbia Pictures filmeseit, két év múlva kapott választ, mégpedig egy Washingtonban élő nőtől, aki a film díszleteseinek az asszisztense volt, és a festmény jelenleg az ő kanapéja fölött lógott a háza falán, mert megtetszett neki a filmes kellékek között, és egyszerűen hazavitte, és ő is elképetten vette tudomásul, hogy ez nem csak egy olcsó valami festmény, hanem egy igen értékes festmény. Ő nem tudta, hogy igazából honnan volt, azt tudta, hogy a munkatársai egy Kaliforniaibeli Kisvárosnak, Pazadénának a antikváriusánál vásárolták, elképesztően olcsón. 28-ban 1928-ban látták utoljára Magyarországon ezt a festményt, és 2014-ben került haza Magyarországra. 34 millió forintos licit után 73 millió forintért talált gazdára ez a festmény. Egy csodálatos, ugyanakkor tragikus ez a történet. Tragikus azért, mert ennek a nőnek az otthonában ott volt egy hatalmas kincs, egy érték. De mivel nem ismerte, hogy ez milyen érték, ezért nem is törődött vele. Akár meg is semmi sülhetett volna, mert azt gondolják, hogy valami ócska, a kis ismeretlen festőnek a műve, akkor akár a porosodhatott volna a raktárban, tönkre megy és eldobják. Vannak olyanok, akik értéktelen dolgokat nagybecsben tartanak, és vannak olyanok, akik értékes dolgot, amiről nem tudják, hogy mekkora értékkel bír, nem az értének, értékének megfelelően kezelik. Így van az ember az Isten ígéreteivel is. Más emberek ígéreteit néha olyan nagy becsben tartjuk, ugyanakkor az Isten ígéreteit pedig, mert nem ismerjük, nem kezeljük megfelelő módon. Ott van a kezünkben, ott van a szentírás a kezünkben, de ha nem ismerjük ezeket az ígéreteket, Ha nem tudjuk azt, hogy hogy Istennek milyen ígéretei vannak számunkra leírva, feljegyezve, akkor hiába van ott a Bibliában, akkor ez körülbelül olyan, mintha tele lenne a hűtőszekrényünk, de soha nem nyitjuk ki az ajtaját, vagy tele a kamra, és soha nem mennénk be a kamrába. Isten ígéreteivel tele van a Szentírás, de ha jönne az életünkben egy nehézség, egy próba, amikor talán nincs arra lehetőség, hogy kézbe vegyük és elkezdjük lapozni és keresgetni benne esetleg, akár egy egy szótár segítségével, ha nem ismerjük, ha nem tudjuk, hogy mi van benne, akkor nem lehet a miénk ez az ígéret. Azt mondja Péter levelében nekünk ezek az ígéretek drágák és becsesek, értékesek. A hívő ember, ha tudja ezeket, akkor valóban értékesnek tartja. Kérdés, hogy komolyan veszük. Hogyha az életünkben nehézség következik be, akkor, akkor tudjuk-e, eszünkbe jut-e mindez. tételek ötödik kötetében Ellen White a következőt mondja erről. Minden olyan ember lelki életében, aki végül is győzedelmet arat nyomasztó bizonytalanságok és megpróbáltatások zajlanak le. De mert ismerik a Szentírást, eszükbe jutnak Isten bátorító ígéretei. Ezekre gondolva megnyugszik a szívük, a mindenható hatalmába vetett hitük pedig megerősödik. Azt mondja Ellenbájt, hogy ha az ember életében nehézségek jönnek, próbák jönnek, igazából nem tudjuk, hogy merre menjünk tovább, akkor a hívő ember... Aki ismeri a Szentírás ígéreteit, akkor a Szentlélek eszébe fogja juttatni ezeket az ígéreteket. De azt mondja, de mert ismerik a Szentírást, eszükbe jutnak Isten bátorító ígéretei. A Szentlélek gondoskodik, hogy eszünkbe juttassa. Nem csak azt, amit mondanunk kell, hanem amiben belekapaszkodhatunk, azt is. Ha nehéz helyzetbe kerülünk, és most itt a járvány kapcsán, Van, aki a gazdasági következményei miatt, van, aki az egészségügyi következményei miatt, vagy bármilyen ok miatt, ha nehéz helyzetbe kerülünk, Isten ígéreteibe biztosan kapaszkodhatunk. Nagy és becses ígéretek ezek, értékes ígéretek ezek. Második üzenete ennek az igének, hogy nem elég ismerni, de ezekbe bele is kell kapaszkodnunk, ezekbe az ígéretekbe. Isten csodás ígéreteket adott Ábrahámnak. Azt mondta, hogy hatalmas népé teszlek. Ennek érdekében, hogy ezek az ígéretek valóságosak legyenek, kész volt elindulni. Elindulni hosszú útra. Ott hagyja szülőföldjét, ott hagyja rokonságát, és a pusztaságon, a sivatagos úton keresztül nekivágott az ismeretlennek, annak a, arra a földre, amelyet Isten kijelölt számára. És nem azért, mert tudta, hogy hova megy, hanem azért, mert ismerte Istent, és ezért bele tudott kapaszkodni. És megértette Ábrahám, hogy, hogy nem az ő személyétől fügnek ezek az ígéretek, hanem Isten személyétől. Ezért tudott végigmenni ezen az úton. És amikor egy amikor Isten egy különleges kérést fogalmazott meg, hogy nagyon finoman fogalmazzak egy fájdalmas kérést. Azt, akire te olyan sokáig vártál, amikor megpróbáltad a saját úton, módon biztosítani, hogy legyen ők örökösöd. Ezek után Isten valóban adott egy örököst. És amikor végre megszületik ez az örökös, amikor már a szeme látára kezd felcseperedni ez az örökös, és, és úgy, úgy elmesélhette, hogy hát milyen csoda volt a te születésed. Egyszer csak egy éjszak azt mondja Isten neki, hogy indulj el, eredj el Múria földjére, Múria egyére és áldoz fel nekem. Hogyan tudta Ábrahám megvégigtenni végigtenni mindezt? Hogyan tudott összecsomagolni, összekészíteni a fát, a tüzet, fel, az, felállítani azt a csapatot, akivel elindulnak, fogni a fiát, és hogyan volt képes elmenni minden erre a hosszú útra. Azért, mert belekapaszkodott az Isten ígéretébe, és azt mondta, hogy ha Isten megígérte, akkor ő tudja teljesíteni bármi áron is, és bárhogyan is. Tudta, hogy Isten személyéhez, Istenhez magához kapcsolódnak az ígéretek, és ezért tudott várni a beteljesülésükre. Voltak a Bibliában olyan személyek is, akik, akik a saját elképzelésükhöz ragaszkodva, a saját elvárásaiknak megfelelően ö, próbálták értelmezni Isten ígéreteit. Csalódás lett belőle. Mellesleg Ábrahám is Izmály születésével és a születések körülményeivel ugyanebbe a hibába esett. Sajátos módon saját maga próbálta értelmezni, és tenni azért, hogy az ígéret megvalósuljon. De a Bibliában az újszövetségben szövetségben egy jól ismert példát említsek, az Emmausi tanítványok története amikor a saját elvárásaikhoz igazították, hogy hogyan fog történni, hogyan lesz Jézus Krisztus, hogyan fogja az ő országát felállítani. Képes a saját elképzelés, a saját látásmód, amikor nem az Istenhez ragaszkodunk, hanem a saját magunk által felállított képzetekhez ragaszkodunk minden körülmények között, ez képes olyan vakságot okozni, hogy azt se vették észre, hogy ott van velük Jézus Krisztus hogy feltámadt Jézus Krisztus, pedig mi abban reménykedtünk, mondta. Pedig mi hittünk az Isten ígéreteiben, mondhatták volna. De mivel a saját elképzelésük irányította őket, ezért nem vették észre az Isten ígéreteinek teljesedését. És a testvéreim manapság is egy igen-igen veszélyes helyzet. Ma is gyülekezetekben is vannak olyanok, akiknek megvan a határozott elképzelésük, hogy hogyan fognak a profíciák teljesedni. Vannak, akik még azt is tudják, hogy milyen esemény után mi fog és hogyan fog következni. Pontosan. Még olyanok is voltak, annak ellenére, hogy egyházunk egy nagy csalódással kezdődött, indult, még olyanok is vannak, akik újból és újból időpontokat próbálnak felállítani. És ilyeneket mondanak, hogy ez és ez a személy lesz az utolsó a sorban. És utána már nem lesz, utána már biztos, hogy eljön. És megnevezik azt az élő szemét. Melesleg azóta már meghalt az az élő személy, és már egészen más van ott, azon a helyen. És amikor, amikor nem az elváráségnak megfelelően alakul egy profécia, akkor hirtelen kétségbe esnek, és olyan homályosság, Fogja el a szemüket, hogy nem veszik észre a legnyilvánvalóbb dolgokat is. Zavartámad. Van, amikor agresszívé válnak a hívő emberek azért, mert nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők azt elképzelték. És így támadnak másokra, akár a vezetőikre, akár a kormányzatra, vagy más egyházakat, vagy bármi más, képesek vagyunk támadni, mert nem a saját elképzelésünk szerint alakulnak Isten ígéretei. Csak egyetlen egy kis példát szeretnék említeni erre, ezzel kapcsolatban. Csak arra, hogy arra hívva benneteket, hogy gondolkozzunk. Csak gondolkozzunk el egy picit. Teszelünk a belejeghez második levélben Pálapostól beszél a törvénytaposóról. És megvan az adventista, klasszikus adventista értelmezés, és mi szerint egy vallási hatalmat nevezünk törvénytaposónak. Mert a A a tíz parancsolat, negyedik parancsolatában a szombatot áthelyezte vasárnapra. És ez valóban ez így is történt, és valóban ez egy törvénytaposás volt. Isten törvényinek megváltoztatását. Csak mivel lecsövekeltünk ennél a magyarázatnál, nem vesszük észre, hogy egy Isten ígéret másként is tud teljesedni. Másként is tud teljesedni. Amikor ma nem állhatok ki a társadalom elé nyíltan, hogy a bibliai értékrend szerinté házasságról prédikáljak. Magyarországon hál' Istennek ez még nem probléma. De ugyanezt Nyugat-Európában, Észak-Európában megtenni azonos azzal, hogy beperlik az egyházat. Vagy beperlik azt a lelkészt, aki ilyet próbál tenni. Azon a homofóbnak, vagy ki tudja, minek fogják nevezni. Vagy hogyha arról olvasunk, és a közelmúltban, néhány nappal ezelőtt olvastam erről egy írást, Franciaországban az mostani belügyminiszter kijelentette, hogy itt az ideje, hogy miután a, a történelmi nagy egyházak már megértették azt, hogy a, a köztársaság törvénye magasabbra rendű az Isten törvényénél, Még egyszer elmondom, hogy értsétek, a a francia belügyminiszter azt mondta, hogy már az egyházakkal sikerült megértetni, hogy a köztársaság törvényei felette vannak az Isten törvényénél. Most már majd a muzulmánokat, meg a kisegyházakat is meg kell erre tanítani. És kollégám munkatársam, akinek Rokona él Franciaországban meséli, hogy hogy nem állhatnak ki, nem mehetnek ki az utcára az egyháza könyvet árulni, evangélizálni, mert azt mondja a francia társadalom, vagy a francia törvények azt mondják, hogy a négy fal között kell hirdetni az igét csak. Akkor talán nem lenne ideje elgondolkozni azon, hogy a törvény taposó kifejezés másra is vonatkozhat, hogy ahogyan megyünk előre a történelemben, a történelme adott pontján másra is értelmezhető ez a kijelentés, amiről Pál Apostol beszél. Azt mondja Ellen White a Proféták és Királyok című könyvben. Ápolnunk és növelnünk kell azt a hitet, amelyről a proféták és az apostolok bizonyságot tettek. Azt a hitet, amely megragadja az Isten ígéreteit, és várja a szabadulást az Isten által megszabott időben és módon. Azt mondja, hogy meg kell ragadnunk. Az a hit, amely az apostolokat, meg a, a profétákat jellemezte, az az volt, hogy megragadják az ígéreteket, és várjuk annak a beteljesedését, de nem a saját elképzelésünk szerint, meg a saját időrendünk szerint, hanem abban az időben, ami az Isten időrendje, meg abban az idő, abban azon a módon, ahogyan majd az Isten jónak látja, és nem a saját elképzeléseim szerint. Amikor eljött az időnek teljessége, mondja az ige, és ez átvezett bennünket a harmadik üzenetre. Tehát a második üzenetet így zárhatjuk, hogy Isten ígéretei akkor lehetnek valósággá számunkra, miután megismertük őket, utána... Az Isten személyéhez, és nem a saját elvárásainkhoz kötözzük ezeket, igazítjuk azokat. És a harmadik üzenete, amit szeretnék elmondani, hogy ezek az ígéretek, ezeknek az ígéreteknek a beteljesedésére néha várni kell. Türelemmel várni kell. Gondoljunk csak bele, amikor, amikor leírták az új szövetség könyveit. Szinte mindegyik bibliai könyvnek a keletkezése ehhez köthető, eltelik, év micsoda hosszú idő persze most így mosolygunk már ezen 2000 év távlatával de a gyülekezetek meg voltak győződve arról, hogy még az ő idejükben visszajön Jézus, hiszen azt mondta azt ígérte az apostoloknak Jézus ott a hegyen, amikor elment előlük hogy hamarosan visszajövök és ahogy láttatok engem elmenni, ugyanúgy fogok visszajönni csak közben majd helyet készítek nektek és meg voltak győződve az apostolok. Meg voltak győződve a gyülekezetek, hogy ez még az ő idejükben megvalósul. És 2000 kétezer év. Mennyi minden történés, mennyi minden profécia teljesedett ez alatt az idő alatt. És még mindig várunk. De Isten mindig akkor cselekszik, amikor annak itt van az ideje, sem előbb, sem később. Ahogy mondtam, amikor eljött az időnek teljeset teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő fiát. Vagy nem késik az Úr az ígérettel, mondja Péter apostol, éppen a késedelem miatt elcsüggedőknek, és meg a csúfolódók miatt. Hogy az utolsó időben csúfolódók is támadnak. Pedig nem késik. Az újszövetségi proféciák sokszor évszázadokkal később teljesednek. De még az új szövetségben megjövendőltek is, év ezredek múlva teljesednek. De Jézus megígérte, hogy visszajön egyházáért. Megígérte, hogy visszajön az ő menyasszonyáért, Megígérte, hogy velünk lesz addig a Szentlélek által. Megígérte, hogy helyet készít nekünk. És megígérte azt, hogy majd egy öröké ott lehetünk vele. Megint egy elemájt idézetet szeretnék olvasni Jézushoz vezető út című könyvből. Az ígéret határtalan, és hű az Isten, aki adta. Ha nem is nyerjük el azonnal, amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja kérésünket, és teljesíteni fogja. Sokszor annyira tévedünk és annyira rövidlátók vagyunk, hogy olyan dolgokat kérünk, amik legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei atyánk szeretetből úgy válaszol imáinkra, hogy azt adja csak meg, ami javunkra szolgál, és amit magunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől megvilágosítva a dolgok valódi állását láthatnánk. Ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragaszkodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonyal el fog jönni, és elnyerjük azokat az áldásokat, amelyekre legnagyobb szükségünk van. Igaz ez a személyes életünkben, amikor kérésekkel fog, fordulunk Istenhez, és Jézus Kézus megígérte, hogy ha valamit kértek az én nevemben az atyától, megadja azt. És amikor úgy tűnik, hogy nem kapjuk meg, akkor mit teszünk? Elvesztjük hitünket, vagy pedig bízva abban, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, csak várni kell a megvalósulásra, a megvalósulás módjára. A Szentírás kifogyhatatlan az ígéretekben, és ezeket az ígéreteket Isten mindig teljesíti is. Vegyük komolyan ezeket az ígéreteket. Ne elégedjünk meg azzal, amit hallottunk ezekről, ne elégedjünk meg azokkal, amelyeket eddig ismertünk, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy még mélyebben, még jobban megismerjük ezeket. Még hogyha álomból felkeltenek is, még hogyha éppen szabadságon vagyunk is, még hogyha éppen a gyermekeinkkel töltünk időt, akkor is Isten ígéretei mindig ott legyenek a szemünk előtt. Minden pillanatban bátorítsanak a mi életünk nehéz pillanataiban, életünk nehéz döntéseiben legyenek ott velünk Isten ígéretei. Ismerjük meg ezeket. De ne a mi elvárásaink szerint akarjuk, hogy ezek teljesedjenek. Ne a mi előre látásunk miatt, vagy az előre elképzelésünk miatt várjunk ezekre, hanem várjuk türelemmel azt, ahogyan Isten akarja, hogy teljesedjenek. És legyen nyitott a mi elménk, hogy Istenhez kössük ezeket az ígéreteket, és ne a mi saját elképzeléseinkhez. És addig is türelmesen várjuk, amíg minden ígérete beteljesedik. Adja az Úr, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessen az ő kegyelme által. Amen. Mindenható Istenünk, édesatyánk, olyan jó azzal a tudattal élni ebben az életben, hogy te mindenek felett való Istenünk vagy, aki aki a te ígéreteiddel elhalmozol bennünket. Te olyan Isten vagy, aki, aki minden ígéretedet megtartod, akiben mindig bízhatunk, aki még sohasem hagytál cserben egyetlen egy embert sem. Bocsáss meg, hogy ennek ellenére mi olyan felületesen kezeljük ezeket az ígéreteket. Megelégszünk azzal, amit olvasunk róla, vagy hallunk róla, de nem akarjuk igazán mélységeiben sokszor megismerni azokat. Hogy vágyat a mi szívünkre, hogy megtegyük ezt. Hogy életünk bármilyen nehéz helyzetbe is kerüljön, akkor azonnal eszünkbe tud juttatni ezeket az ígéreteket, hogy ezek bátorítsanak, ezek segítsenek át bennünket a nehéz élethelyzeteken. És köszönjük, Urunk, hogy nem mindig a mi elképzelésünk szerint teljesednek ezek az ígéretek. Köszönjük, hogy te nyitogatni akarod a mi szemünket ott, úgy, ahogy egykor a tanítványokat is, nem felé vezető úton, ahogy olvasuk, hogy gerjedezett az ő szívük, az, hogy a mi szívünk is így gerjedezzen, és megértsük, hogy te hogyan akarod teljesíteni a te proféciáidat. Bocsáss meg, hogyha hogyha olyan elképzeléseink vannak, amelyek, amelyek nem segítenek, hanem inkább még nehezítik az ígéretek beteljesedését. Bocsáss meg, hogy sokszor megbántunk másokat, amikor a saját elképzeléseinket akarjuk másokra ráerőltetni. Te tedd azt, hogy nyitott legyen a mi életünk, nyitott legyen a mi szívünk arra, hogy befogadjuk mindazt, ami tőled kapunk, ígéretet. Ragaszkodjunk hozzád a te személyedhez. És a türelmet is, hogy te is ahogyan hosszan tűrsz érettünk, legyen nekünk is türelmünk hosszan kivárni, amíg teljesíted a mi kéréseinket, meg a te ígéreteidet. Köszönjük, hogy Te olyan Istenünk vagy, akiben mindig bízhatunk, és megadod ezt a Te kegyelmed által. Amen.